0: 大家好，我是排排。今天请到了大排档播客的第一位嘉宾，野生老雪。他是一个热爱大自然的男人
1: 。Hello， 大家好，我是老雪。
0: 你大概是我认识的人里面最有户外生存经验的人。嗯，你，是<笑>的。我是认识了你之后才真正关注这一块内容的，我之前都从来没有关注过。真的、啊？对。没
1: ,没去上海滨江森林公园
0: 。但那个也不是荒野那种
1: 。就原来没怎么关注过户外，还有呃户外运动
0: 这块的。完全没有。你是从什么时候开始对荒野啊、大自然啊感兴趣的
1: ？哇、哦，这个最近好多人问我，我想可能是小时候吧。我是小时候得的哮喘，然后之后那会儿我爹老带我爬香山，然后有时候带我去钓鱼。然后小时候最喜欢的也是自然课，然后小时候对那些花鸟鱼虫啊，那会儿会养一些蜥蜴啊，会养一些鹦鹉啊什么的。然后也特别喜欢那些奇奇怪怪的恐龙啊、金字塔呀、啊、法老啊。就小学第一次演讲讲的就是法老王，然后那会儿就觉得大自然特神奇，就老跟我爹去跑这跑那儿的。后来吧，后来第一次算是露营，然后也是十七八岁那会儿。然后我是高中，然后认识了一些自己觉得不太好的朋友，后来就没联系了。没联系之后，然后自己身体不好嘛，三岁得的哮喘，那会儿医生就说你你不能走路了，或者说你不能做一些太过剧烈的运动。但实质是当时真的就是我我从海淀医院那条街那个红绿灯儿就走到海淀医院，差不多走了半个小时，然后每个礼拜去做雾化，然后一直这个状况到三年级是最严重的，那会儿是去吃一些激素。后来初中的时候好了，初中的时候去打篮球好了，好了之后，然后就十几岁嘛，就那会儿去作，有时候去喝酒，然后或者是到处外面乱跑，身体就变差了。在那会儿就想说，找一个办法，好好的让自己的身体好起来，因为真的已经差到非常非常差了、啊、有多差？就也走路走路很很累，就走两步。就就很很喘，你知道哮喘什么感觉吗？大概
0: 我不太熟悉，可能就是喘不上来气儿
1: 。差不多，它就是你肺里的那些支气管儿，它变得非常窄。咱们通常来说，你吸进几口气到肺泡里可以交换出来新的空气，但是你犯哮喘的时候，它就没办法吸进去，你也没办法吐出来，所以就很很憋气。就像你跑了十公里之后，然后再往你喉咙里塞一根。鸭毛就还会有点痒，说点跑题，反正呵呵就那会儿十几岁，然后就想尽办法想去想去找到一点对自己好的事儿，但爬山就是当时选的一个一个方式吧。当时游泳，呃，游二十五米，我拿着那个哮喘喷雾会喷一下，然后再接着游。那哮喘喷雾是扩张支气管的，然后之后呢就差不多两个礼拜，或许。爬一次香山，那会儿十六七岁吧，再后来就认识了一些乱七八糟的户外的朋友，他们也是各行各业在户外里，有救援队的有弹洞的，职业弹洞的，嗯，还有一些就是像一些当当地的山民，就跟他们关系都处得挺好的，所以也后来慢慢的对这个事儿就是更加的感兴趣，然后哪儿都去，哪儿都跑。差不多就是这样吧，我觉得是喜欢上户外是跟我身体有特别大的关系
0: 。所以你最开始是想让身体变好，经常去爬山，然后做做户外的一些活动。对，你觉得这户外的这些经历有让你的身体变好吗
1: ？有啊，变好了挺多的。爬山挺累的，最开始那会儿，嗯，徒步不会背太多东西，但是后来。越来走得越远，越想去看深山里面到底有什么。那时候你会背更重的东西，然后背上自己的帐篷，背上自己的睡袋，然后想走远一点，然后想多在林子里待两天啊、呃。那个时候就可能会辛苦一点，多带一些东西，确实挺累的。它是那种又会锻炼肌肉，也会锻炼你的心肺的一种运动吧
0: ？那你做户外活动，然后到想在。深山里面多待几天，看看里面是什么样子的。你在这个过程中有遇到什么危险吗
1: ？其实遇到过很多比较危险的事儿，但是这个也是属于自己做的。比如说吃吃蘑菇中毒啊，当时想采一些蘑菇，当时去去找叫黄黄盖牛肝菌，就是一种一种蘑菇，也是一种牛肝菌，黄色的。然后当地就叫它叫肉蘑。就当时去找那个，都是松林里的，但是踩出来，把它吃了之后，拉了两天的肚子。然后还有后来就是去那个内蒙的时候，不是眼睛长寄生虫了吗？类似的事儿很多。当然就是在山里呢，碰见人其实还真的是挺危险的。你不知道这个人到底在山里是干嘛的。你就像你你走在大街，大街上有很多人，你不会紧张。但是你到山里的话，你如果看见一个人，你就觉得哇很。很紧张，尤其是他也没有带像旅游的东西，没带相机啊，没有穿着户外的东西，拿着登山杖去登山啊，你就不知道这些人到底在山里干嘛。对，原来就碰上过类似的
0: 。你能讲讲吗？你你碰上人，然后发生过什么离奇的事情吗
1: ？就首先是在山里会有一些人原来留遗留下来的东西，比如说会有捕兽的夹子，我就在山里见过很多非常非常大的。就比头还大的那种架子，就可以夹野猪的啊。它是一种弹簧的夹子，下面有一个铁片，然、啊、后这样张开的，上面是有齿当有动物或者有东西踏到那个踏板上的时候，这个夹子会啪收在一起，会加上动物的这个蹄子。这个可能就是当地人放的，或者是他们想去偷猎的这些人放的。然后之前在门头沟那边，就不说具体哪个山了，去爬山的时候也碰上过，比如说前面你突然碰上个人，在当时他会一直跟着你，我就有那么一会儿，就有人一直跟着我。我是先看见他了，但我没有看到其他的人，我继续走我的路，我继续往前走。但走到前面的时候，那个人不见了，但我听见了很多叮铃咣啷的声音，我就接着往前走。往前又走了很远，然后有一个小坡，我下去了之后，大概看见了十几个人，十几个人在那干嘛呢？他们每个人拿着锄头，然后拿着塑料袋子，也不是塑料袋，麻布袋子，正在往外搬东西。然后你以为是什么？正在建设什么东西？但是他们其实是在拉矿，是一帮偷矿的。他们在那偷的呢，叫夜拉石矿，那个一麻袋大概能卖五十块钱，五十人民币。然后像他们在那块儿就一麻袋一麻袋的往外放，我就在下去的时候，就是他们就喊住我了，说：“哎，你干嘛的？”我说：“我来旅游的。”后来我我就主动下去了嘛，当时也带着相机什么的。我说：“你们这儿那个干活呢？”什么就主动找他聊，因为当时我他他一喊了之后，说：“你干嘛的？”所有人把手里东西都放下了。就包括从那个矿里要往外搬东西的那个工人，他们全都放下了，然后都盯着我。就你能感觉他不是正经的，在那儿说哪个项目什么的，真的哪个这个矿是合法的，看着就不太正常。下去之后跟他们聊天啊，我就努力说我是来过来来瞎走一走玩、玩一玩、拍拍照啊什么的。实际也是这样啊，实际也是这样，但是不想让他们有这种警觉，觉得我出去会怎么样乱说。后来我就我走了，我说我先走了啊，他们说行，他们虽然说行，但是我刚走了，两个人就从后面就开始跟上我，啊一路跟着我，然后我就往那个出山的那个方向走，因为那个地方离出山大概从那个对窗过去还得走七八公里的样子，其实还挺长的，当时就一直走，他们就一直跟着，然后大概跟了四十分钟吧，我后来往那个小道那块儿，本来是走的那个。类似于一条伐木道那样的道路，后来我拐到一个小兽道，然后有一些比较密的林子里，我就往那个往梁上走了。他们就没看见我，就把他们甩掉了。我觉得那次是真的是挺危险的
0: ，听上去真的很惊险。你那个时候慌吗？心里
1: 倒不是很慌，但是自己一个人，他们那块好多人。而且他们对你态度不是很友善的去跟你聊天，就真的是觉得你是入侵者那种感觉，然后一路跟着你也是到处在找你那种，就是在狩猎你那种感觉，就还挺吓人的。嗯、就可能就一般人都会认为山里的动物比较比较可怕，或者是会伤人。其实动物一般都会躲着人走，唯一几次吧，就是有一次是在在秦岭。碰上的野猪还挺危险，野猪和羚牛，就是春天出去其实还是有点危险的，尤其是去那种，嗯、呃，非常自然状态比较好的那种原始森林里，确实会撞见野生动物。我们撞见那个羚牛是，我们要露营了，要露营的时候，羚牛大概离我们有五十米，但当时不知道。我跟另外一个小伙伴，我们正在那儿生活准备做饭，然后当时有时候拍一拍照，拍拍视频。然后听旁边我那个哥们儿就说说那个上面有个羚牛，他就慢慢就上去了，上去之后就那个羚牛离我们很近很近，就听当地人说羚牛有一个习惯，就是它如果说在森林中看见火的话，它会冲向火。就我们当时处在那个地方也比较尴尬，它是，呃一个小一个类似一个小断崖、啊，然后我们可以待的地方就很小。就如果真的那个羚牛冲那个火焰过来，会把我们像那个保龄球似的当就给撞过去。哦，还有一个就是那个野猪嘛，那个野猪当时是春天的时候，春天它产了很多小子小崽儿，当时就看见了一个一个大的野猪，我们在那儿走路也是在一条伐木路上，突然前面冲出来一个野猪横在我面前，就大概三十米二十米的样子，其实还有点距离。但是呢，我们对视了大概一分多钟吧，对视了一分多钟，他不动，我们不动，他后来啪就跑了，跑了之后后面就跟着五个小崽儿，就跟着他一起走了。嗯，当时那种情况还挺危险的。小李子在那个片儿里不就是碰上春天的母熊带着小崽儿，所以被干的那么惨
0: ？哪部片子
1: ？呃，中文叫《还魂者》。哦
0: ，荒野猎人。哦，没看过。荒野猎人，对。所以那个羚牛和猪后面都没有攻击你们是吗
1: ？没有没有，还有一次是自己吓自己，自己吓自己是最可怕的。对，第一次第一次露营的时候啊，我其实第一次露营就算是很奇怪的露营。第一次露营是在一个岩壁底下睡的，然后底下铺着草，底下铺着草，前面生了一堆火。四月份还挺冷的，就是带我出去的那个人呢，就算是领我入门的那个老哥，他就非常喜欢这种野外生存技能，然后所以当天也是他的一个这种活动吧，我们就以这种方式在那儿住，睡在山洞边上，身上盖着这个落叶和枯草，当天晚上就我们一共五个人，一共五个人，大家都带着睡袋什么的。但我我没带，我是带了没带？我好像带了一个非常薄的。大家轮流值班看火。我现在其实有点读不懂当时我们为什么要轮流值班看火。但如果你搁我，我现在直接就睡了。但当时的设定就是，我们五六个人要轮番看着那团火焰
0: 。所以其实火焰并不是必须的，是吗？在晚上睡觉
1: ？那当然，就是你如果有帐篷，你有睡袋，其实不太需要火焰来帮你提供温暖。或者说去惊到其他的野兽。当然了，如果你自己在山里的话，你有团火能给你鼓舞很多的士气，你会觉得很安全，看着发呆也很棒。当时反正就是这么一个设定，就很奇怪，在那轮番收火。然后他们都比我年龄大，他们开始守了一下火，大概看了一个小时。然后说那个那雪过来，好、嗯、要坐那儿。当时抱了一个柴刀，然后我就坐在那儿。我记得是一直从。晚上十点，然后一直看火，看到了凌晨的两点半，好像我记不太清了。就在那坐着，就周围你能听见很多动物的声音。就你在林子里啊，你所有的这个听觉、感官、视力，你觉得都变强了。而且真的特别安静，就是你所有的那边有个兔子呀、啊，有个猫头鹰落在树上啊。当然这都是我想象的，我没有并并没有看见。你会。特别敏锐，就在那个时候，前面那个树也是唰唰唰在那动，我就抱着刀在那儿哆哆嗦嗦的在那看着那个那个树丛，我就不知道如何是好。就那天晚上，坐到半夜嘛，后来睡了一会儿，早上起来我觉得没什么事儿。后来更逗的是，我们往往山下走的时候，就发现那个离我营地很近的那个小溪边儿，有一只小山羊，然后被啃掉了一条腿。
0: 所以当天晚上是有什么猎杀，山<对>羊的事情发生？
1: 对，是，但具体是什么动物不知道，就看那个旁边有一些脚印儿，应该是个猫科动物，但至于是猞猁或者是金钱豹就不知道了，因为现在北京周围其实还有一些金钱豹，嗯、尤其是在西边儿
0: 。所以你们当时去的是离城市很近的林子吗？
1: 呃，也不太近吧，但也不太远，就是北京周围，嗯、呃，靠近河北的一个地方。当时在那个地方去露营的，原先其实我很多时候都是在北京周围露营，河北啊，呃，延庆啊，或者是怀柔啊这些地方，出去的很频繁。那会儿为了锻炼身体，他们什么时候去，叫我就会去爬，然、呃、后也会经常住在外边。
0: 你现在出去是不是三天两头就是想去的时候就有一片你喜欢的林子，你就能去那边活动？
1: 没有，现在这种地方越来越少了。就是北京周边，比如说你现在说哎，白白叫我就是，你说我们找一个地儿去露营，是有很多有很现在市场发展很好，有很多露营地啊、呃，有很多的地方冒出来，然后也有建设了很多的公园。但你如果想找到一个真的，你可以在那儿很觉得很很自在，风景很好啊，然后你也可以非常安全的用你的工具，或者说你在那儿待几天的地方，真的很挺难找的，不太好找。在北京周边
0: 这样的林子有什么要求吗？就是让你觉得安全，能够好好的用自己的工具，然后又嗯,嗯不会被人打扰，能够安静的住几天。
1: 我觉得第一个你要远离人群嘛，但是现在很多的山或者说露营地、露营地，它本来就是人开发的嘛，它里面有一些不错的设施，你可以去充电，你可以甚至可以洗澡，然后有厕所一类的。这些露营地我一般是绝对不会去的，就除非是我们朋友之间去聚会啊什么的，我会去一些露营地。你为
0: 什么绝对不会去？是觉得太无聊了吗？觉得太假了
1: ？操、哦，去露营地。你去那干嘛呢？你去那儿换个地方睡一觉吗？带给你不了很多的感受。嗯、虽然我们现在跟陆营地有合作啊，陆营、嗯、<笑>地还是很好的。嗯、我原来一直觉得，对于我来说啊，我第一个账号叫“老雪自留地”，就听起来很地主的那么一个名字，还自留地。但我真的，我心里是想找到一个属于自己的那一片地，它不是局限于说，比如说这块桌子。有多大，或者说它到底有多平滑、多舒服、多自在？不是，就是内心里的一个啊，不能说净土吧，反正就是内心里想找到一块属于自己的、可以踏实待着的那么个地方，但是就很难，就很难。我们原来在北京周边的一些地方经常去的，你第二年去，你就会发现，哎，怎么被推土机给推了？那去年那个树，哎，怎么被砍了？就你你会很奇怪这些现象，这些人到底从哪儿来的、啊、为什么会做这些事或者这怎么就变了？对，但你看我们出去也会砍树，但不会砍活树，都是砍死树
0: 。所以现在北京周围，你觉得合适的地方也越来越少了
1: 。就只是可能北京嘛，就是也寸土寸金的，有块地都被开发了。我们经常原来爬山的，最早去的那个地方，现在不是也被修成冬运会的滑雪道了？很多地儿都在改善，或者很多人想做生意的会去开发。不过现在越来越多人对这个户外感兴趣，然后也在想去一些这样的地方。我觉得其实露营地也挺好的，可以去露营地。<笑>露营非常安全。你刚
0: 刚说到自留地嘛？你想找到一个让你，比如说有烦恼的时候或者不开心的时候去能够待着的那一块地方。嗯，你现在有吗
1: ？没有哎，我有很多想去的地儿，特别特别多，巴达哥尼亚呀、坦桑尼亚呀，这这些地儿我都没去过，新几内亚，但我还都挺想去的。就这两年也跑了不少地儿。然后也找了很多我想去了解的那些民族，他们身上那些特质，跟他们生活了一段时间。就说到自留地，就又想起来他们对于荒野的这个概念。就我问了很多刚当地人，就是当你想到荒荒野的时候是什么？就可能一片寸草不生的地方，或者是一片森林，或者是雪山，或者是某个你你不知道的某个角落啊。我问了很多。当地人就是有住在海上的，然后有住在那个深山老林里零下四五十度的地方就是他们的概念里其实没有荒野，这地儿都是我家呵呵，欢迎来我的山玩儿，就类似这种概念，没有荒野，这些地方都是我的地方、嗯
0: 、所以那些人其实是没有像我们习惯生活在城市里面的人有的这种城市和荒野这种二元对立的概念。
1: 对我原来挺逗的，想起来之前我会给相册做一个分割。我那会儿做相册归类的时候，我会做一个城市，然后野外，然后二零二零一零年、二零一一年，哎，城市，野外，真的会我我至少我自己会有这种概念。我我虽然是一个城市里长大的孩子，但是我对。野外还是真的有另外一份感情在的，希望能去那些地方，把那些地方变成自己的家吧，也是挺好的一种感受
0: 。那你在城市生活的时候的感受，肯定跟你在野外的时候是不一样的。对。那城市跟野外给你分别什么感受呢？嗯
1: 、我在城市里，其实最早最早在工作的时候，我十八岁就去工作了。哎，十九岁算十九岁了，然后第一份正式工作算是做的，呃、网络剧的制片，然后那会儿也客串一些演员的角色。当时我就刚进社会，我就发现跟人家去打交道，或者说跟人家去一起共事儿，包括其实我自己完成某某一个具体的事儿都很困难，就这几件事儿都很困难。但是很多时候这几件事要它交织在一起做。啊，你自己首先要完成好你自己的工作，然后你跟其他人还有一些你们之间的关系，然后最后你们可能还要一起完成某个项目，或者再给另外一个人交代。就当时其实对这些东西还有一些抵触，觉得自己也不擅长。当时但是做的最开始的工作就是要跟人家去交涉这些东西，包括去跟人家谈资源置换。我有一个。很好的项目，能不能免费借我几套衣服？能不能免费让我用一下场地？哇<笑>，类似这种不要脸的事儿一直在做，所以就是在当时，我会我会有一种不太好的、不太好的这种感受，就是想换一个环境去待一待。然后那时候也接触了户外嘛，然后也接触了徒步啊、扎营啊这些东西，包括 Bushcraft， 接触了这些东西，你就想呃换一个地方去。重新开始自己的一天那种感觉，然后当然就是有一次起床的时候，就喝喝一杯很很开的开水自己烧的，喝完了之后，早上起来很早的时候，光着脚没有穿鞋那次，踩着松针，整个那一片松林落叶松林，踩着落叶松林上的松针，然后去采桦树汁了，那是我第一次采桦树汁，非常印象深刻那次。然后一直到下午，下午两三点，我那一大一大瓶奈吉的水壶装满了，或者咚咚咚咚咚,咚给他喝了，就真的那个时候就觉得没有比那个饮料更好喝的东西，然后也没有比那个时候更放松的那种状态，所以就是可能刚开始是逃避，但是后来会觉得，就这个才是人生啊，就类似这种感觉
0: 。我看过你采桦树枝的视频，嗯。那好像是你一七年发的，然后你说你已经好几年没去采桦树枝了。是是是。然后你说采桦树枝其实是一个很很讲究时机的事情。对。你需要在一个特定的季节，然后桦树没有没有把它的水分都存到根部去之前，嗯、你去做这件事情。嗯
1: ，是这样。就现在采这么好，现在去就可以喝到
0: 。春天
1: 。对，春天的时候它没有长叶子之前。它会从根部一直输送养分到它叶子，所以你在中间接一接它的营养枝和类似这种
0: 。所以你当年第一次采桦树枝的时候，是一个我觉得很很命中注定的事情，因为这件事情其实不是所有时间都能做的。然后你在那一个早晨去做了这件事情，然后给了你这样的启悟，然后你会你会找到原来这样的一种感觉不是。我想要逃避才去追求的，而是我真心喜欢的。嗯
1: ，当时感受只是想去做这件事儿，然后只是想啊，在那儿待着挺好的。但后来可能现在能想清楚一些事情，就觉得那个时候做了那个事儿。但我我自己我自己认为啊，我是一个挺不撞南墙不回头的那种人，就是一两次的这种错误，没办法让我警醒。所以我也一直希望给自己定一个规矩。就是在这时候，我不会因为一两次的这种这种感悟也好，或者顿悟也好，我会认识到一个东西。我比较笨，我是好几次之后，比如说我踩了三次，我才觉得哇，真的是这事儿挺好的。对，慢慢会觉得这事儿挺好的。可能现在慢慢变得一年比年大一点儿了，之后会更好一点吧。一次就能觉醒，变成一次觉醒的人。我觉醒的真的比较慢
0: ，那现在这种森林，嗯，还给你这样的感觉吗？嗯、还给你第一次意识到你真的很喜欢那种那些地方的那种感觉吗
1: ？我这两年的变化是什么呢？我现在也会有，但是最大的变化是我一七年。到现在算是做全职的博主了嘛，然后也在会去拍一些视频，就也会经常去野外嘛，因为做的内容也是去户外去探险，或者说去做一些美食类似的。做了这个之后，做了博主之后，你会有很大的这种心理上的改变，包括去年的时候，去年十月份的时候，我还在纠结这件事儿，因为在一九年的年初到十月份，可能十一月份。这个之间吧，这十十个月的时间里啊，我对户外这事儿其实是有抵触的。它抵触的点是在于，拍摄是我很喜欢的，户外是我很喜欢的，去到这样的环境里。但是当这两个东西加一起的时候，<哇>它就是一个很繁重的工作。那个时候可能你还没有去特别能接受这么繁重的工作，有些时候这个工作量就是虽然。看起来不大，但其实还挺。后来想想啊，当时觉得哇很爽，在即使在零下三四十度的这样环境里，我做饭、生活或者是拍摄、想内容什么的这些都可以。但你后来想想，哇，这些真的是挺难的。然后当时你的情绪也崩溃了，然后你当时也可能在拍摄的当中对某些人有一些伤害，比如说我们拍摄会跟摄影师有一些不太好的这种沟通方式吧。
0: 会是什么样的事情让你们产生沟通上的冲突呢？会不会是因为就是你想去做一件危险的事情，或者你想到水下去，但是他不愿意跟你去
1: ？我觉得在户外嘛，这样环境里有很多变数。首先，嗯，你在一个不稳定或者不确定的环境下，他本来就有各种情况，可能突然下个雨，这个把他的相机淋湿了，他就开始骂你。就是你要出来，对吧？类似的这种情况有很多，或者我们，比如头一天晚上没睡好，我们拍完了，晚上要导素材，然后第二天早上接着拍。我们拍的时候，有一些时候会用记录的方式，有一些时候可能、呃、会是我们设计好要去哪儿，然后做一些主持，或者说告诉观众我们要去哪哪哪哪哪，类似的这种拍摄手法。会比较像纪录片真人秀的那种 vlog， 来呈现给观众。所以就是有些时候两个人沟通还挺挺难的啊，就你跟摄影师沟通还挺难，会有这种冲突
0: 。你们一般是两个人出去吗？还是会带一个团队出去
1: ？哦，团队的时候有，但是我们一般都是两个人。然后有些时候是我自己。两个人的时候，我们像去一些比较远的地方，或者会有一些采访性质的，会带着摄影师。其实就是我，我的那个摄影师丙的大嘴嘛，我们俩原来是同事啊，然后一直就关系挺好的。后来他也喜欢户外，就说那一起一起干吧，然后一起来做这个事儿吧，把这些过程拍下来，然后给更多的人看吧。所以就是我们关系虽然很好，但是也会有这种冲突吧，不可避免的
0: 。我记得你跟我说过他，<笑>
1: 对对对，非暴力沟通者。啊、呃，就当时不知道如何该跟他处理这段关系，选择逃避。而、呃、这个事儿也确实对我自己对户外这个事儿有有一定的影响、呃，我会不想去这些地方，因为那些地方原来都是吵架，都是没休息好，不再是原来那种自由、花香或者是很放松的那种氛围。嗯、反正这个事儿多少会对自己的爱好有影响，但是。其实你反过头来想想，有多少人跟你一样幸运，能把自己的爱好能当成事业去做呢？真的也不太多。但是我这个事儿到现在也没有赚什么钱，没赚钱，到现在还赔着钱呢
0: 。但你一直坚持做下来了
1: 。对，还在做吧。反正我去年在做的事儿就是找回自己的兴趣了。我们一起办了一个活动，叫野画
0: 。野画<化>
1: ？对，野画。我现在注册了这个品牌，<笑>就。当时的想法是想去做一次教学，因为我原来没做过教学，然后也没做过类似跟户外生活有关系的这种演讲吧。当时就想搞这么一个活动，呃，当时也是机缘巧合，有有一伙朋友，然后要在房山那边要搞一场大概两千人的活动，我们就一块凑一凑，正好有个那个杭州特别好的一个朋友，我们说我们那做我们的品牌，你们做你们的品牌，我们。联合一下，那我们拿出来这些森林生存技能的主题这种活动拿出来给大家来体验一下，然后同时教学一下，看看大家、呃、越来越多人喜欢户外的这波人到底对这个东西野的东西感不感兴趣？弄了一些小比赛什么的，然后也教大家如何生活，如何保持自己的体温啊，如何。如何搭建一个小庇护所？类似的这种小技能，晚上跟大家分享了一下自己的这些年小故事，什么还是挺有收获
0: 。大家的反响积极吗？会有很多人去愿意去学这些技能吗？
1: 哇，真的在我意料之外，非常多的人报名，而且供不应求。我们当时在那块区域其实不太大，但是现场你想有两千个人，然后旁边还有什么各种摇滚明星，然后这边有什么那个各种模特。就还场面还是挺挺时尚的那种一个氛围，很像音乐节其实。但是你想想，你会在音乐节上去看一个人怎么拿斧子去劈木柴吗？你觉得可能不会。所以当时我们哎，所有人都报名真的现场可能来了有几百个人，就是要玩呵呵但我们没有那么多的空位，因为只有一些东西都是提前安排好的，包括挖勺子，包括生活那些材料都是提前准备好的。还考了几只羊，就这次这次活动，大家反应都还真的挺挺好的，感叹
0: 。你现在有做这种就是野化教学的后续的活动吗？还你想不想把它发展成一个<笑>一个什么固定的课程
1: ？我想啊，但是现在没有这个精力做这个事儿。当时想的是想的特别好，当时就是想我把这个东西做了，做了之后呢，因为我我们现在有现成的团队。他们在上海在做培训，然后也有非常好的师生的资源啊，然后我也非常想做学校这件事儿，但是就是自己真的力不从心，我自己这摊子我还没有干好，那另外一摊子你去干了，可能之前那个你也不会去干特别好，所以我现在的想法是，还是把我的视频拍好，啊、然后尽量不断更，呵呵啊，尽量尽量做一个、呃、好一点的。博主，对，当时起这个名字，我觉得也挺有意思的。为什么叫野话呢？因为我我对这件事儿，其实是我自己的一个认知吧。我觉得我现在做的这件事儿，就是对我的一个野话。我本来是一个城里长大的小孩儿，我现在跑那么多地方去问当地人，我就是想知道我为什么会喜欢这些地儿。你虽然现在有很多书，他告诉你说啊，你你来自某个。大峡谷，你是从非洲走出来的，或者你是怎么样过来的？但那不真实，我觉得。就你去到一个什么样的环境里，那个环境真的可以改变你，可以改变所有人。应该，反正至少改变我了。你去了其他的环境，就会变成另外一种人
0: 。你觉得野外它在哪些方面野化了你呢
1: ？精神上吧，就包括刚才说的，我第一次在外面露营和第一次在野外。比如说站在一些高的山头去看底下的时候，会有很多从恐惧变成一种震撼。原来真的非常怕黑，并不是说去野外他告诉我怎么不怕黑，怎么可以不怕黑。但是你现在走在山里，如果不开头灯的话，如果我告诉你，哎，拍拍你跟我一起走，然后我们走在某个山梁上，这个时候就是有月亮打下来，其实非常亮，一点都不可怕。但你最开始的时候，我就连在屋里可能关灯睡觉都不行。在小时候啊，在小时候，特非常非常怕黑。我原来是一个胆子特别特别小的人，但是就是在这些地方，在不同的环境里，它会改变你的意识，它会让你观察别的东西，你的心思不会放在说，我走在这个路上，我看到底周围有没有坟头，你会看究竟这个月光是从哪儿洒下来的，然后它这个月光到底有多亮。然后你也会想，诶，说月光照上来的时候，这时候小动物是在哪儿？你也能听见很多声音，就是你的注意力会放在这些上面，可能就是换了一个视角在看这些东西吧
0: 。你说的那种转变，很像我刚开始到野外的时候，我恐惧的是我想象中的东西。对。我恐惧黑夜里面有怪兽，或者有坟头，有鬼。但是你在野外多了之后。你会跟真实的野外的环境更融入一体，你的你的觉察会更敏锐，觉察真实的环境里面都有些什么
1: 。是，是，你会变得更真实吧
0: ？那你的生活其实跟现代的很多，就你说的城里长大的小孩是不一样的。你看那种，就是比如说像我朝九晚五上班的，然后基本上是没有没有任何野外的活动经验的人。你会觉得我们的生活怎么样
1: ？也挺好的呀，我也干过呵呵朝九晚五的班儿，也上过这样的班儿，我觉得挺好的。我现在每天睡得还挺晚的，最近规律特别不规律。其实我觉得在哪儿都一样，只要你内心你知道你第二天醒来该干嘛，不行。你在家里，在野外，在哪儿，其实都差不太多。我还挺喜欢城里的，想吃什么都有，打开天然气。就能做饭也挺好的
0: 。我看到你的视频，就是有一个很让我很没有意想到的感受。非常明显的是，我看到你那个钻木取火的视频。嗯，我平时也每天做饭嘛，但是我在开火的时候，我从来没有想过火的产生是一件很不容易的事情。是是。然后我看到你钻木取火的那个视频，你你去找那个材料，然后把它们弄成你需要它们成为的样子，然后去不停地去。摩擦，然后会有那种小的烟灰一样的东西产生。对,嗯、对，你说他现在就是个诱饵，你要很温柔的对待他，然后你要去吹他
1: ，<是>然后
0: 才慢慢把那个火吹出来。是的，那个观看经验对我来说是很震撼的
1: 啊、哦！真的，对，好多人不喜欢那一期，播放量超级差。<笑>我也特别喜欢那其实拍得很早，那是一三年。一三年某个非常炎热的夏天，那天哇，四十多度，绝对有四十五度，
0: 这么热，
1: 特别特别热。然后那是一个沼泽地，在河北吧，在河北，我们那片地也是当时觉得哇，太好了这片地，你看后面环境非常棒，然后是一个自然的小水库，里面有很多很多鱼，你随便钓一会儿就能吃好几天。然后当时我们要走了嘛。我说想试一试那个工钻去火，当时也是特别迷恋这种摩擦生火的方式，各种练每天。当时就说把它录下来嘛，非常热，然后找了一些那个旁边那个树里的一些形成层，把它搓起来放到里面着火。其实那个那次拍视频也是第一次算是真正的，就通过工钻去火的方式生起来火。哦，还挺开心的。就你看视频里表示挺挺镇定的，但是其实还真的挺开心的。我也觉得，就是这种原始的生活办法真的特别震撼，真的是震撼。就是你自己磨的一手泡，比如你用手去做手段的时候磨的一手泡，你把火升起来的时候，你觉得什么都不重要了，就是真的是很，别人看起来很奇怪的事儿，就像可能小孩玩泥巴，但是我觉得这个真的是你你你能通过它和你的祖先有一种沟通的感觉，哇，就很厉害。
0: 对，我在看你视频之前，我以为我只是会看到一些我没有太经历过的事情，没有去过的地方，然后有一种猎奇的心态去看看看看那些地方。但是我从来都没有想到我会获得这样一种感受，就是当我看到你把那个火吹起来的时候，我就会觉得啊，老雪一小步，人类一大步的那种感觉。<笑><笑>那个就真的是我没有料想到的体验。太好了。<笑>就是除了野外，我知道健身对你来说，就是锻炼身体，对你来说也是很改变你的一件事情
1: 。对啊，就是还是因为哮喘嘛。嗯，不去山里爬山的时候，现在练拳击嘛，那游不了泳了，就只能反正在家里楼下嘛，楼下去锻炼一下，跑跑步什么的。就其实我觉得，在我的生活里，我挺需要鸡汤的。<笑>就好多人说那是毒鸡汤，没什么作用，但对于我来说。对于我每天来说，我我一天有很多丧的时候，很丧，什么都不想干。但那个时候，我如果能有一个人鼓励一下我，或者说能给我带来这样的一个情绪，那我真的就是觉得我值得要为生命喝彩那种感觉
0: 。我知道你现在经常自己鼓励自己，
1: 对我每天鼓励自己，醒来我就说哇，真棒，醒来了。原来不是，原来我这两天都十二点醒，但是醒来我也不会怪自己，我说哎呀，一上午浪费了，昨天晚上。干嘛呢？一直看到五点多。其实昨天晚上没干什么正经事儿，没干什么正经事儿是刷手机，不是做一些其他的。起来了之后，真的就会对自己说：“哎，挺好的。”第二天开始了，就开始快乐起来
0: 。你会对自己说：“昨天晚上浪费了时间，但是没关系，今天仍然很棒。
1: ”对对对，我很棒，我很帅对。对，很帅。然后洗一把洗一把热水的脸。洗完了之后呢，再洗一把冰水的脸，出去见一下太阳
0: 。我们俩其实就是拳击课上认识的
1: ，有说还是 MMA 呀、啊
0: ？对对，那个时候我还练 MMA 呢，现在也不练了。你还练吗
1: ？练了、啊、可以打十个
0: 。这个我不相信，你连我都没打过
1: 。你没发觉我是在让着你吗
0: ？没有啊，我觉得你很认真的在跟我是我是较劲我
1: 是很认真。但是我不能说用我的力量来跟你较劲儿，只能通过技术。可能你技术真的不太差
0: 。<笑>所以你当时是让着我
1: ？也没有让啊，就是我是希望不通过我我的优势来跟你做这种竞争。
0: 天哪，你打破了我的一个幻想，我一直以为你打不过我。
1: <笑>你你没发现我是班里最强吗？<笑>没有。<笑>还行吧，反正就是瞎练嘛。嗯、但是我觉得这个东西练这种格斗类的，还是得有一个，比如说你练柔术的话，最好还是考个带。你像现在练了那么久，还是白带，就没有那种想要再去征战一下的感觉。你
0: 没有考级吗？我没考级
1: ，但现在一般白带疼过我，<笑><笑>那肯定那肯定
0: 比白带厉害
1: 。没有没有，我我就觉得这个东西，你只要一直练。但我现在没办法，是自学嘛，也一直没去拳馆，就还是多练一练，练一练基础动作啊，练一练。但是最近练拳击还是多一点，但拳击现在也没去打比赛，还是得有一场实战的经历，嗯、才能知道到底自己水平在哪儿。嗯
0: ，我想起来，我们之前去北大的操场上面，就是就是空练练拳击，啊、你还记得吗？记得呀、啊。然后你让我打你胳膊来着。啊、还是还是肚子，然后你让我就是尽全力打嗯，然后我一开始不敢啊，嗯、就是我怕把你打伤，然后我使了八分力之后，你仍然说一点都不疼，对，你是真不疼还是假装不疼
1: ？其实男性和女性的力量真的差得挺大的
0: ，但是我觉得我打你的话，你应该也会疼吧
1: ？肯定会疼，但是你说一点事儿没有也不会，会疼的，会疼的
0: 。但你不会就是被我打伤之类的？不会。好吧
1: ，嗯，但你如果打头，应该还是会打伤的
0: 。<笑>然后我当时我们我记得我们换互换了一下角色，然后你打我，嗯、呃，我举着靶子，然后你大概使了使到六分力的时候，我就真的觉得害怕了。嗯，我当时好像没有告诉你，是吗？对，那个力量我，我我用靶子去去抵抗的时候，我是真的觉得害怕了。但是那个还是你的六分力
1: ，我其实力量还行，就是我现在实战不行啊。
0: 你觉得你实战差在哪儿
1: ？我实战差在跟人对练上，我跟人对练非常少。其实拳击我理解它是一个，呃，是一个反应的游戏，或者说是一个利用反应瞬间来做出一个回应的这么一个游戏。你躲开了，我打到你；你打到我。我再顺势给你反击，类似于这么一个东西，所以他人和人相互练就很重要。嗯、我虽然现在可以打出非常大的力量，就单纯从发力来说没问题，但是如果你让我跟人去实战的话，就可能还真的差点
0: 。我记得你在朋友圈发过一个短的视频，就是你跟另外一个小哥哥在对练，哦，被打了，被 KO 了，对对对。哎，我、哦、记得你那个视频里面就是一直不太出拳，就是他他的攻击很猛烈，然后你、嗯。你一直在防守，但是你不太愿意出拳，那个是你的下意识的反应吗？还是你你在试图就是不去打他
1: ？也是吧，我当时想多练练那个防守反击嘛，然后也多想练练防守这些东西。但是你说，如果我当时去打他，做出回应，也说不好我到底能不能打出来那些反击
0: 。<笑>对。拳击是是挺训练人的，就是挺要求人的反应力的。嗯，我也觉得我我在这方面就是特别差，就是反应慢
1: 。他对体能有很大的考验，我体能不行，哮喘嘛，但是还是得练。我现在每天都在跳绳，都在跑步，看看今年有没有机会打一场比赛。
0: 你会去真的那种擂台上面打吗？
1: 对啊，证明一下自己，看看自己是不是个菜鸡。我被打到挺容易晕的
0: 。我知道那个视频里面你，你你看上去就那个那一拳伤你伤的挺重的。倒还行，打到头了，然后你你就你就躺在了。啊、我当时还还还觉得挺我我觉得你没事吧？就他也没使全力。嗯。
1: 那之前有两次是真的被 K 药了，打肚子，打完了之后眼前一片黑，大概一分钟。哇，这整个肚子、胃、肠子就搅在一起的疼，超级疼，就是那种肠胃炎、肠胃炎的那种疼，疼的一分多钟在地下打滚，后来起来没事儿、嗯。当时刚练，刚练两个星期吧，就跟人去打实战，就在操场上，哦，就是咱俩去的那个操场。然后他练了挺久的了，然后人家估计也没注意，咔来了一拳就不行了。嗯、还有一次是之前练空手道，那个老师打的，给一拳打肚子哎，经常被 KO 的少年
0: ，但你还是喜欢
1: ，挺喜欢的。我其实从小就挺喜欢这种舞蹈的，嗯、但是一直没机会练。但我断断续续到现在练了有四五年了。咱俩练还不太一样，我是真的练
0: 。<笑>什么叫什么叫咱俩练不太一样？你是真的练，你在暗示<笑>、啊、什么呢？
1: <笑>没有，就是你也练嘛，但是我可能练的比较勤一点
0: <Yeah. S 2> 嗯，我我现在不练了。Oh. 就是我觉得你特别不容易的一点就是你你受过很很严重的伤，你会很痛，然后你还会坚持。我基本上就是练了一段时间之后啊，然后我就觉得就是特别是在练综合格斗的时候，然后我我我的脑袋会撞地，然后我会<笑>我会被人压在地上，然后我的眼睛会会碰到地面什么，我就会觉得对我的。伤害很大，然后我就不愿意再再去练了。特别是我是高度近视嘛，然后我就考虑到我会不会容易视网膜脱落，然后想到、嗯、想到这点，我就就没去了
1: 。对我也会，我也会练的时候就是非常怕自己受伤，但看你要做什么。如果真的比如我要定两个月之后打个比赛的话，那管他受伤那就呵呵，我还是希望自己能变得。更更好一点，更强一点，身体像海王那样
0: 。我觉得你这个信念特别不容易。像我就是相对于你的试图去野化自己，我可能更是一个驯化、被驯化的人。我觉得那个太疼了，那个对我呃的眼睛有危险，然后我就想想就算了，我不去了
1: 。这是正常人啊，我也会这样。<笑>但你就看你为什么要做这件事吧。
0: 它对于你来说是为什么呢？是因为一定要变得更强，所以你要去这样做
1: 。也没有一定要怎么样吧，就是想做这件事儿，然后这件事儿变成一个习惯了，也一直在做，应该就是这样。嗯，没有为什么而战那种感觉，嗯、但是还是有的。我最近在想说，就为什么要做视频这件事儿。我我是一个意义感特强，就非常必须得找到什么意义，我才愿意去做。但同时我也是愿意先去做的，先去做了。再去找意义，就这件事儿，我其实也找了很久。为什么要做视频？可能后面出的更多视频，也想鼓励那些人，包括得哮喘的那些人，希望他们也能身体更好，也可以就通过自我锻炼的这种方式来让自己的身体变得强大起来，想鼓舞更多的人
0: ，想去 inspire people。对对对，这个是你的一个很大的意义感的来源
1: 。对，但是我是最近我才找到，或者说才想到的，原来没有、哦
0: ，是做着做的。然后才想到的
1: ，没有，就是我当我快放弃的时候，嗯，我不知道自己为什么要干这个事。后来想说，还是希望这样做，希望在这个同时，我能帮助别人的同时，自己也可以变得更好
0: 。好，那我们今天就聊到这里吧。好呀，希望大家能去关注抖音、B 站和微博上的野生老雪。嗯
1: ，谢谢大家，可以给我发私信，给你们到时候。找个礼物什么的，做个小 T 恤什么的
0: ，不错不错，这是宠粉型的博主。对，好，那我们就先聊到这里
1: 。嗯，好，拜拜
0: 。拜拜。